0: Il y a quelque chose de magique au théâtre le dimanche. Les gens râlent quand ça ne commence pas à l'heure, personne ne vous dit pardon, on éteint son téléphone au tout dernier moment en exposant comme avec une torche les sept rangées derrière soi parce qu'on termine un texto à Valérie. Alors fun fact, le téléphone sonnera quand même, hein, mais bon. On parle poliment d'un public familial le dimanche, même si de l'arbre généalogique, on a finalement plus la vieille branche que les bourgeons. Mais c'est aussi un public qui n'a pas peur de répondre, de montrer son enthousiasme, d'attendre Godot avec une ferveur peu commune. Ce public s'est regroupé à la Scala ce dimanche dernier. Je l'ai partiellement piétiné parce que j'étais en retard, parce que mon vélo a crevé, parce qu'Annie Dingo, démission, etc. Mais je crois que face à cette mise en scène d'Alain Françon, ce public il a plutôt passé un bon moment, et en vrai, moi aussi. Je suis Mathis Grosot, vous écoutez Dramatis, le podcast de Mademoiselle qui va vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Générique Les critiques de théâtre lues par les six personnes qui ne sont pas allergiques à la poussière adoreront faire des théories. Et parfois, même quand les critiques sont brillantes, ces théories elles viennent déborder dans des livres qu'une maison d'édition, quelque part dans une rue sombre du 6 e arrondissement de Paris, vient publier par erreur. Et pour nos théories, il y a des pièces parfaites. Par exemple, les pièces de Samuel Beckett et par exemple, en attendant, Godot. Alors souvent, on est rejoint par les profs de français. Hein, on ne porte pas le même maillot, mais on a la même passion. Il se trouve qu'en attendant Godot, moi je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas lu, et qu'avant de lire les 345 articles et d'écouter 378 émissions, et de soupirer à peu près autant de fois, je n'en savais pas grand chose. Oui, pour vous, auditeuristes, tel le fameux tennisman Maradona, j'ai mouillé le maillot. En attendant Godot, c'est l'histoire des d'Estragon et Vladimir qui conversent pour passer le temps. Ils ont un rendez-vous un peu obscur, pour une raison qui nous échappe, qui leur échappe souvent à eux aussi d'ailleurs, avec un certain Godot. Rendez-vous un certain qui se voit repousser en continu. À un moment de la pièce, un type tyrannique qui malmène son domestique, Lucky, passe par là. Ce type, il s'appelle Pozzo, c'est un con, voilà pour l'histoire. Pourquoi les critiques adorent Eh bah bien parce qu'il se passe strictement rien sur scène. Le texte est bourré d'interstices dans lesquels on peut tenter nos meilleurs plongeons canards et espérer une médaille. Car une médaille sur du velours côtelé, c'est quand même vachement beau. Alors chacun y va de son hypothèse et en 1961, l'auteur et critique, Martin Esslin, je sais pas pourquoi je fais cet accent parce qu'il est vraiment né en, en Hongrie, mais bon, peu importe, consacre à Beckett un chapitre de son livre, Le théâtre de l'absurde, qui se dit en anglais « The theatre of the absurd ». Voilà. Livre auquel on doit apparemment cette appellation théâtre de l'absurde qu'on donne un petit peu à tout le monde parce que bon, pourquoi avoir de la rigueur quand on peut faire des jolis jeux de mots Et livre dans lequel Martin Esslin recense pas mal des théories de ses confrères, notamment sur la grande question « Qui est Godot ?» à laquelle Beckett a répondu plus d'une fois « Si j'avais la réponse, je l'aurais mis dans la pièce, allez-vous faire cuire le cul ?» Parce que oui, pour lui, une pièce suffit, même s'il a écrit 400 pages de notes sur la pièce et qu'il en a fait 30 000 versions. Celle qu'Alain Françon a retenu pour cette mise en scène à la Scala, c'est la dernière. Alors dans les théories des critiques, parfois Godot c'est Dieu, parce que Godot ça fait penser à God, et quand je dis God je pense à celui qui vous envoie au ciel, et pas au septième ciel, et pas du truc que ma mère a trouvé sous mon lit, et enfin bref, moment compliqué. Godot comme Dieu donc, parce que Vladimir et parle parlent vite fait de la Bible, qu'on attend Godot comme une espèce de salut, et que le titre en attendant Godot ça fait penser à Attente de Dieu de Simone Weil, Weil avec un W. Parfois Godot aussi, c'est Godillo, pour ses chaussures idéales qui n'useraient pas les pieds des Stragons. Est-ce qu'il y a d'autres théories oh bah oui, tant qu'à faire. Eric Bentley, qui en plus d'avoir le nom d'une voiture, est le seul américain à avoir lu Balzac, et le critique Eric Tick parce que dans la pièce Le Faiseur, ou Mercadet, il y a un personnage qui s'appelle Godot. G-O-D-E-A-U. Et je te ferais dire même que, bah, chez Beckett, Godot, eh ben, bah, il est presque jamais là. Et eh ben, bah, là, c'est pareil, comme par hasard. Et même, et même, et même que Balzac, à l'envers, et eh ben, bah, ça fait Kazlab. Et Kazlab, et eh ben, bah, Kazlab, c'est qui? Eh ben, bah, eh bah, c'est une chanteuse qui fait de la crypto. Et la crypto, c'est quoi? Eh ben, bah, c'est des bitcoins. Et eh ben, bah, eh bah, eh bah, eh bah, voilà, Godot, c'est un bitcoin. Pour sa mise en scène au théâtre de la Scala, le cultissime Alain Françon s'est montré plus terre-à-terre, terre, plus littéral. Les mises en scène d'En attendant de Godot sont rarement les plus fastueuses. Hein. D'ailleurs, en 1953, la première création d'En attendant de Godot, on la doit à Roger Blin dans le très éphémère théâtre de Babylone dans le sud-ouest de Paris. Et ensuite, la pièce n'a cessé d'être reprise, notamment dans les théâtres privés, où des acteurs vedettes viennent faire leur plébiscite sur un classique du répertoire. La mise en scène d'Alain Françon est une nouvelle pierre à cet édifice, mise en scène assez épurée dans le tout-neuf théâtre de la Scala à Paris, une toile en fond de scène, presque de l'abstrait, presque un ciel, presque rien, et devant, et ben les de clowns, parfaitement dirigé parce que ce sont bien deux clowns dont il s'agit. Hein. L'un perd son pantalon, l'autre a le feu au plancher, la braguette ouverte et manque de se pisser dessus à plusieurs reprises. Un petit trapu, un grand benet, un duo dont le cinéma a si souvent montré l'efficacité. C'est Laurel et Hardy, c'est Funès et Bourville, c'est Chevalier et Las c'est un duo de choc, comme Bonnie and Clyde, Charlie et Dino, Elisabeth Borne et le 49-3. Faut dire qu'il en faut de l'alchimie entre les comédiens pour restituer avec fidélité la complémentarité de ces deux personnages. Vladimir a l'esprit pratique, Estragon est un poète, Vladimir a bonne mémoire, Estragon oublie les choses dès qu'elles se produisent. Vladimir pue de la gueule, Estragon pue des pieds, Vladimir est gêné par son chapeau, Estragon par ses chaussures. Alors à quoi bon voir ces clowns errer d'un bout à l'autre de la scène si rien ne se passe Eh bien, pour pas mal de raisons. Alors bien sûr, hein, ça permet de réfléchir à l'absurdité de la condition humaine. Hein. Et oui, parce que la pièce intervient juste après la Seconde Guerre mondiale et la violence se ressent bel et bien sur scène. On a perdu la notion du temps, on a perdu la notion de sens, on a perdu la notion d'humanité. Mais si on n'est pas un essayiste, les pieds en éventail depuis le deuxième étage de son osmanien cossu, on peut se demander si ça vaut le déplacement, le coup et peut-être potentiellement l'ennui. Alors déjà l'ennui ça devrait pas nous faire peur, hein. l'ennui c'est ce qui rend créatif, dirait des start-upers débiles sur LinkedIn, mais je crois que l'ennui c'est aussi ce qui permet d'affranchir un spectateur. Je m'explique. Quand on est gavé d'images surquetées au cinéma ou qu'on rit d'une seconde à l'autre, on ne pense plus à rien, on oublie tout le reste. Alors parfois, attention, hein, c'est agréable. Hein. Je suis le premier à défendre la légitimité de l'entertainment. Le divertissement, c'est pas un gros mot, c'est pas sale, c'est pas vulgaire. Alors que le gouvernement... Hmm. Mais ce qui est intéressant avec l'ennui, c'est que quand le spectateur se désinvestit de l'intrigue, paradoxalement, eh bien il devient plus actif dans la représentation. Parce que le spectateur devient critique. C'est dans l'attente que le regard se précise. Parce que si vous fixez un mur blanc, vous finissez par remarquer des petites démarcations, des nuances, des reliefs que vous ignoriez avant. L'ennui, ça nous permet d'investir le vide, le sous-texte, et même parfois de penser autre chose. C'est aussi ça s'évader, et bizarrement ça repose pas mal. C'est comme si vous aviez un espace entier dans lequel vous êtes un peu socialement contraint de rester, et de ne pas regarder votre téléphone. Bah, c'est le moment ou jamais de faire le point sur sa vie et de réaliser que oui, ton copain François est une merde et qu'il faut absolument le quitter. Et puis votre esprit divague, vous réalisez au fur et à mesure que le temps passe que vous avez un corps. Oui votre genou est collé contre le siège de devant, oui c'est désagréable, oui votre ventre gargouille. Et là vous êtes en train de faire du mindfulness malgré vous vous méditez. Mieux, vous vous recentrez, vous prenez sur vous parce que vous assistez à un spectacle. Et comme le pointe le chercheur Carl Lavery, bon, Carl Lavery quoi, assister au spectacle c'est assister les artistes, former une communauté, jouer un rôle. De ce point de vue, s'ennuyer c'est s'affranchir en conscientisant son rôle, sa place, son corps et tous ces détails du spectacle que vous n'auriez pas vu s'il y avait eu de la musique, des tigres du feu et trois hélicoptères. Bon, mais je comprends parfaitement que ce soit pas sexy, hein, la perspective de cet ennui dans le noir. Bon déjà, il faut se dire que la résistance à l'ennui, ça se travaille. Et dans « En attendant Godot », bah c'est tout le propos en fait. Et en tant que spectateur, on pourrait se dire « à quoi bon ?» Bah ça tombe bien, c'est exactement ce que se disent les personnages. Jamais le rapport avec des personnages n'a été aussi horizontal qu'avec cette pièce de Beckett. On expérimente l'ennui comme eux, l'attente comme eux, et surtout le temps qui passe comme eux. Parce que la pièce ne parle pas de Godot, elle parle de en attendant. Il pourrait attendre Valérie jusqu'à destin, ce serait exactement pareil. En vrai, en général, le temps qui passe dans le théâtre occidental, il est linéaire. Il est fait d'ellipses pour vous emmener d'un point A à un point B. Ici, on est aussi paumé que les personnages. Vous savez pas où ça va, et c'est tant mieux parce que eux non plus. Pourtant, cette attente, elle est drôle. Chez Beckett, on trompe l'ennui. On cherche activement des moyens d'en sortir. On s'engueule, histoire d'eux. on débat, pour la forme, on danse, on joue. Ce n'est pas en attendant Godot qui est du théâtre, c'est la situation en elle-même. On a du théâtre dans le théâtre. Et pour que ça fonctionne, le metteur en scène Alain Françon a fait un vrai travail sur le rythme avec ses comédiens. Chaque silence est millimétré, les déplacements sont chorégraphiés, c'est presque rien, et ça fait toute la différence. Et puis Alain Marcon et Gilles Prava se livrent à des performances dingues pour défier les fantômes. Parce que les rôles de la première trilogie de Beckett, c'est-à-dire En attendant Godot, Fin de Partie et Oh les beaux jours, c'est ça qu'on appelle la première trilogie, ces rôles-là, c'est presque devenu des cas d'école pour les comédiens. On a pu y voir Ian McKellen, Daniel Radcliffe, Danny Lavin, euh, Misha Bouquet fanfaronné avec ses rôles. Et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu parce que vous êtes chiant, je vous dirais aussi que c'est un peu un incontournable du théâtre français et britannique, car c'est Beckett qui l'a écrit dans les deux langues. Un incontournable auquel vous trouvez plein de références aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Par exemple, la dramaturge britannique Sarah Kane à laquelle j'ai beaucoup trop hâte de voir un épisode a pensé Blasted, anéanti en français, comme une parodie de Beckett. C'est un moyen de jeter la pierre à ce monument de la littérature qu'est Samuel Beckett et de critiquer la prédominance et la violence des personnages masculins dans son théâtre et ailleurs. Alors on en pense qu'on en veut, mais pour en penser quelque chose, c'est quand même mieux de découvrir la pièce originale sur scène. Martin Esslin ouvre son livre sur The Theatre of the Absurd, en racontant qu'en 1957, en attendant Godot a été joué pour des prisonniers de San Francisco. Tous sont restés captivés, tous ont compris. Parce que quand on leur parlait d'attente, ils savaient exactement de quoi il était question. Que Godot soit un dieu, la société, la liberté, le monde extérieur, c'est avant tout une promesse, un espoir, un désir. Quelque chose dont on a encore bien besoin plus de 60 ans plus tard. Ne disons pas de mal de notre époque, hein. elle n'est pas plus malheureuse que les précédentes. N'en disons pas de bien non plus, n'en parlons pas. Attendons plutôt, pour une fois, attendons. Je suis Mathis Grosot, vous avez écouté le podcast Dramatis, le podcast de Mademoiselle qui essaie de vous réconcilier avec le théâtre ou vous, vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Dramatis et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram, Mathis Grosso, Grosso comme un gros os, Mathis comme tout le monde, pour retrouver plus de recos culturels et notamment des recos de théâtre. En attendant Godot dans la mise en scène d'Alain Françon, ça passe à la Scala jusqu'à mi-avril, mais c'est régulièrement repris, donc vous pouvez découvrir la pièce un petit peu partout avec des mises en scène différentes. De mon côté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, un bon anniversaire, et je vous souhaite de dramatiser, parce que la vie sans drama, bah c'est comme une blague sans chute.